0: Radio 1, die Profis. mit Stefan
1: Karkowski. Guten Morgen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wunderbar, dass die ganze Profifamilie wieder versammelt ist vom Radio. Danke dafür, danke auch für die Post zum letzten Mal und äh, zur letzten Sendung meine ich und natürlich zur langen Nacht der Wissenschaften. Also vielen, vielen Dank. So, was machen wir heute? Ich verspreche, ein volles Programm. Wir lernen eine Menge dazu. Sie können ja zum Beispiel mal drüber nachdenken, ob Sie aus dem Stehgreif erklären könnten, was das higgs Higgs-Bossum war, das sogenannte Gottesteilchen. Das ist vor zehn Jahren entdeckt worden und wir werden in dieser Sendung genau erklären, was das war und was seine Entdeckung in der Physik geändert hat. Wir schauen auf The Dark Side of the Moon und zwar wirklich, weil es gibt einen neuen Satelliten, der auf einen äh, Orbit geschickt worden ist um den Mond, um diesen Orbit zu testen für eine künftige Mondraumstation, die also den Mond auf Dauer umkreisen soll, um von dort aus vielleicht eine Besiedlung des Mondes mal möglich zu machen, in gar nicht allzu ferner Zukunft. Und wir schauen auf äh, Haialarm, nicht im Mögelsee, sondern Haialarm in Hohe Garda. Schreckliche Dinge sind da passiert. Wir fragen mal, was ist das eigentlich mit den Haien und den Menschen? Warum verstehen die sich nicht besser? Sind das wirklich nur Missverständnisse? Oder warum werden Menschen immer mal wieder von Haien gebissen? Das alles in dieser Sendung. Jetzt aber erstmal das Scanner Scannerspiel. Für alle neuen Hörer und Hörerinnen, die wir ja auch immer herzlich begrüßen, nochmal die Erklärung. Das ist ein richtig oder falsches Quiz. Das heißt, wir haben Meldungen für Sie, die aus der Wissenschaft stammen. Und Sie müssen herausfinden, ob wir uns die ausgedacht oder verfälscht haben oder ob das wirklich stimmt, was wir da erzählen. Und nach der dritten Meldung bereits gibt es einen Buchpreis. Und das ist heute im Fischer Verlag erschienen mit einem Vorwort von Alexander Gerst, dem Astronauten. Ein Buch von Hans-Christian Gunga. Es heißt Extrem, was unser Körper zu leisten, vermag. Und das kann kaum jemand besser beschreiben als der Weltraummediziner und Physiologe Hans-Christian Gunger. Wenn Sie dieses Buch, das im Buchhandel 23 Euro kostet, interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben im Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Uptown Top Ranking von zwei jungen Frauen, die damals erst 17 und 18 Jahre alt waren. Althea and Donna 1977 haben die das aufgenommen. Uptown Top Ranking. Und ich weiß nicht mehr, ich habe das neulich erst wieder gehört in einer dieser großartigen Serien. Weiß aber nicht mehr, ob es Stranger Things war oder The Boys. Guten Morgen, Anja. Ja, guten Morgen. Anja, guckst du auch Serien, sowas, bei Streamingdiensten oder ist das gar nichts für dich?
2: Also ich gucke Serien, aber keine
3: streaming -Dienste.
1: Aha, so dann, wenn Sie wirklich im Fernsehen laufen, regulär.
3: Klassisch im Tag.
1: Ich habe jetzt neulich gehört, das machen jetzt immer mehr Leute aus dem einfachen Grund, weil sie sich sagen, das Streamen kostet so dermaßen viel Energie, dass wir, wenn wir nicht streamen, die Umwelt damit schützen. Ist das auch dein Grund? Äh,
3: Nö, ist nicht mein Grund. Einfach nur, ähm, Fernsehen reicht.
1: Fernsehen reicht, das ist gut. Von wo rufst du an, Anja? Äh,
3: ich rufe auch in an.
1: Warte, 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 Gulben, das ist bei Cottbus? Ja, genau. Und das Einzige, was ich weiß über Gulben ist, da gibt es, äh, ihr feiert Karneval, das heißt Fastnacht in Gulben, richtig? Ja, genau. Aha, okay, gut, na, immerhin schon mal gehört, aber es ist ein winziger Ort, richtig?
3: Es ist ein sehr kleiner Ort. Ja,
1: dann sage ich herzlich willkommen alle Gulbener, ne, die da sind. Was meinst du, wie viele hören da jetzt zu?
3: Also
1: mindestens noch einer, der sitzt mir gegenüber. <lacht> okay, gut, Anja, du weißt, die erste hat es immer am schwierigsten, weil äh, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Also ich drücke mal ganz doll die Daumen, hier kommt Frage Nummer eins.
2: Wohngegenden mit vielen Hunden sind gefährlich. Das haben Soziologen der Universität in Ohio herausgefunden. Anhand von Kriminalitätsstatistiken der Stadt Columbus aus drei Jahren konnten sie ermitteln, dass in Gegenden mit vielen Einbrüchen, Überfällen und schweren Körperverletzungen auch deutlich mehr Hunde lebten. Die Forscher vermuten, dass sich die Bewohner die Tiere zur Abschreckung zugelegt haben. Viele Hunde auf den Straßen können also ein Indikator für eine eher unsichere Gegend sein.
1: Da, 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 da. Die da, 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 da. das
4: Theorie, dass man sich einen Hund anschafft, weil es gefährlich ist, die kenne ich. Mhm. Aber wenn jetzt viele Hunde da sind, dass es dann immer noch gefährlich ist.
1: Das behaupten wir.
4: Glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, es ist
1: andersrum. Dann. Und damit hast du recht. Ja, Viele Hunde sprechen eher für mehr Sicherheit, liebe Hundebesitzer und Besitzerinnen. Das gilt natürlich vorrangig in Wohngegenden, in denen die Menschen sowieso ein gutes Grundvertrauen zueinander haben und es auch wenig Kriminalität gibt. Also ich denke mal, so bestimmte Viertel in den USA, wo jeder sich einen Kampfhund zugelegt hat, das könnte dann schon anders sein. Aber bei uns, äh, da können Hunde zur Sicherheit noch mehr beitragen. Warum? Weil man muss ja immer Gassi gehen mit ihnen. Das heißt also, Hundebesitzer sind in ihrem Viertel regelmäßig unterwegs. Sie wissen, was los ist. Die sehen auch früh morgens und spätabends Fremde, äh, eventuell potenzielle Verbrecher. Das ist wie eine Art Patrouille und deswegen ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Anja, kommt Frage Nummer zwei.
2: Dengeviren verändern Duft ihrer Wirte. Das berichten Biologen der Tsinghua Universität in Peking. Tiere und Menschen, die sich mit Zika oder Dengeviren infizieren, weisen demnach einen veränderten Hautgeruch auf. Sie produzieren besonders viel Acetophenon, eine organisch-chemische Verbindung, die auch in Bananen- und Käsesorten vorkommt und wirken stark anziehend auf Mückenweibchen. Die stechen dann vermehrt den Wirt und helfen dem Virus, sich weiter zu verbreiten.
1: Mhm. Hm.
4: Also, ich denke, so was Ähnliches schon mal gehört zu haben, dass wenn man irgendwie bestimmte Krankheiten hat, dass der Geruch sich verändert und. Ja, klingt erstmal logisch, finde ich.
1: Also klingt richtig. Klingt richtig. Ist auch richtig. Geschickte Viecher, ne? Also diese denge viren wirklich. Also ich meine, die Viren beeinflussen im Wirt ein Protein, das das Mikrobiom der Haut mitbestimmt. Dadurch entsteht dieser Duft. Die Symbiose von zum Beispiel der ägyptischen Tigermücke und diesen Viren ist hochgefährlich, denn gegen Dengue gibt es kein Medikament keine Impfung. Und nun wollen die Forscher die Duftstoffbildung beim Wirt unterdrücken und die Geruchsrezeptoren der Mücken genetisch verändern. Beides ist sehr umstritten, aber wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann greift die Forschung zum letzten Mittel. Anja, hier kommt schon die wichtige dritte Frage.
2: Buckelwale lernen neue Lieder ganz präzise. Zu dieser Erkenntnis kommen Biologen der University of Queensland in Dunwich. Buckelwale sind leidenschaftliche Sänger und kommunizieren so auch miteinander. Die Lieder bestehen aus festen Tonfolgen. Neu ist jedoch, dass sie auch den Gesang anderer Wahlgruppen erlernen können. Und das meist ganz genau, ohne auch nur einen Ton zu verändern. Das Lied wird wohl, so die Forscher, von einer Gruppe zur nächsten weitergegeben, sodass sich ein Unterwasser-Hit sogar um die ganze Erde verbreiten kann.
1: Einmal um die ganze Welt Schwer, ne? Ja. Oder leicht?
4: Ich lerne ja auch immer alles ziemlich genau und ich denke, warum sonst die Wale nicht können. Also ich denke, das stimmt.
1: Und damit hast auch du wieder recht. <lacht> oh. Anja, wie, wie sehr hat denn ähm, der, der andere Mensch aus Gulben gerade mitgeholfen?
4: Na, er hat immer mal mit dem Kopf gewackelt
2: oder äh, ja. <lacht>
1: Wie, wie heißt er denn?
2: Also als ich ja.
1: Nein, wie er heißt frage ich. Der René, ist Der René. Hallo René, auch dir herzlich willkommen bei den Profis. Das ist vollkommen richtig mit den Buckelwahlen. Ganz gleich, wie schwer oder komplex die Gesänge sind, die neukaledonischen Wale, die hier belauscht wurden, die studieren tatsächlich diese unbekannten Rufe ganz genau im Detail. Die Forscher vermuten, dass sie die Hits anderer Wahlgruppen auf gemeinsamen Wanderrouten aufschnappen oder in gemeinsamen Futtergebieten und dann imitieren. Und wozu nutzen die Männchen ihren Gesang, Anja? Ahnst du es? Für die Weibchen. Ja, um Weibchen in der Fortpflanzungszeit anzulocken. Es geht ihnen allen nur ums Schnackseln. Anja, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen, ähm, nämlich Extrem, was unser Körper zu leisten vermag, von Hans Christian Gunger, Weltraummediziner und Physiologe, der den menschlichen Körper beobachtet unter physischen und psychischen Extrembelastungen und erklärt, warum die Wissenschaft längst noch nicht alle Geheimnisse gelüftet hat. Da erfährt man zum Beispiel, ähm, was macht Arbeit unter Tage mit uns oder monatelange Schwerelosigkeit oder Flüssigkeitsmangel, wenn wir in der Wüste ausgesetzt werden? Das gehört jetzt dir. Im Fischer Verlag erschienen, 356 Seiten, dicker Wälzer, kostet im Buchhandel 23 Euro. Ich versuche es dir aber jetzt mit diesem Angebot abzuluxen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder... Verlieren
1: alles. Ne, du kannst jetzt aufhören, aber wenn du noch eine Frage nimmst und die ist falsch, dann sind am Ende, ist das Buch auch weg. Wenn du es richtig beantwortest, sind Buch und Abo deins. Ich höre auf. Du hörst auf, okay, das ist auch dein gutes Recht, finde ich auch in Ordnung. Dann sage ich Anja, herzlichen Dank an dieser Stelle. Gruß nach Gulben.
2: Ach,
1: du bist ein bisschen weit weg, du hörst wahrscheinlich über eine Freisprechanlage, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ist es denn schön da bei euch?
3: Aber ist immer schön geworden.
1: <lacht> und jetzt wird es noch schöner, weil du nämlich irgendwie die berühmteste Gulbener geworden bist in diesem Jahr auf jeden Fall. Anja, danke. Gruß auch an René und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ja, danke. Lass dir gut gehen. Tschüss, tschüss. Nicht. nicht auflegen jetzt. Da war schon dieses Wort Flying High, in diesem Fall aber anders gedacht, in Bird of Prey von Fatboy Slim. Ich muss sagen, manche Videos, liebe Profi-Hörer und Rinnen, in den sozialen Netzwerken hätte ich lieber nicht gesehen. Etwa das von der Rentnerin aus Österreich, die nahe Hurgada in Ägypten von einem Hai angegriffen wird und geschockt versucht, ans Ufer zu kommen und die da im Krankenhaus stirbt. Das hat mich ehrlich gesagt nachhaltig traumatisiert. Das fand ich schrecklich. Schauen Sie sich das um Gottes Willen nicht an. Und danach ist noch eine zweite Entdeckt worden, ganz in der Nähe und die Experten vermuten, auch die wurde vom gleichen Hai attackiert. Viel Kontakt mit Haien hat der Tauchguide und Masterstudent der Meeresbiologie, Lennart Vosgetter. Er erforscht Tigerhaie auf den Malediven. Herr Vosgetter, guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen.
1: Und nicht nur das, derzeit auf den Azoren unterwegs. Herr Vosgetter, warum beißen Haie Menschen in relativ flachem Wasser? Gehören wir zu ihrem Beuteschema?
3: Also ganz allgemein muss man sagen, dass Haie in der Regel keine Menschen beißen. Dass überhaupt das vorkommt, dass ein Hai einen Mensch beißt, ist eher die absolute Ausnahme. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass wir wegen Hunden sterben, dass äh, wir wegen einem Elefanten sterben oder ähm, aus verschiedensten Gründen. Also jeden Tag, wenn wir ins Auto steigen und uns in den Verkehr begeben, ist es wesentlich gefährlicher, als wenn wir in einem Ozean voller Haie schwimmen. Sie sind also ein Botschafter ja. der Haie? Ja, genau.
1: Mhm. Man, man liest immer wieder, Haie können nicht gut sehen und würden deshalb Menschen mit, sagen wir mal, Robben verwechseln. Hm, lecker Robbe, da nehme ich mal einen Probebiss. Äh, stimmt das?
3: Äh, nein, das stimmt nicht. Ähm, Haie können tatsächlich sehr gut sehen und viele dieser Haie, gerade im offenen Ozean, sind visuelle Raubtiere. Das heißt, sie benutzen auch ihre Augen, um zu jagen. Äh, und dass sie... Ein Mensch mit einer Robbe verwechseln, ist sehr, sehr äh, unwahrscheinlich. Also sie sind schon intelligenter als das und sie haben auch sehr viel mehr Sinne als nur ihre Augen. Also
1: Und dieser, ja. dieser typische Biss ins Surfboard, von dem man immer mal wieder hört aus Australien, was passiert da?
3: Ähm, in diesem Falle passiert nicht, dass der Hai wie eine Robbe, also ein weißer Hai, der die Robben attackiert, der schwimmt mit 60 km/h aus der Tiefe, äh, so schnell er kann, auf die Robbe zu und äh, beißt sie dann. Wenn das passiert mit den Surfern, dann ist das meistens sind das kleinere weiße Haie, also die noch sehr unerfahren sind, äh, die sich relativ langsam anpirschen und merken: Ah, der sieht mich nicht. Und die wissen nicht genau, was ist das jetzt ähm, und sind neugierig und wahrscheinlich auch sehr hungrig. Kommen dann nah ran und wissen immer noch, dass der Hai, sieht, äh, dass der Mensch sie nicht sieht. Äh, und dann nehmen sie vielleicht mal. Äh, geht es vielleicht mal so weit, dass sie zubeißen, um herauszufinden, was das gerade für sie ist, da Haie ja auch keine Hände haben.
1: Aber nun sind wir ja die Krone der Schöpfung, wir Menschen. Wir sind diejenigen, die die Tiere versklaven, unterdrücken und im Zweifelfall auch essen. Warum haben Haie vor uns keine Angst?
3: Das Witzige ist ja, dass Haie in der Regel Angst haben. Also man wenn es gibt... Hunderte von von Drohnenaufnahmen, wie man sieht, wie ein Hai einfach an einem Menschen vorbeischwimmt, der Mensch macht eine hektische Bewegung und der Hai haut ab, weil er denkt, oh, was ist das, kenne ich nicht, schnell weg. Ähm, und ganz selten kommt es dann dazu, dass wirklich das hängt auch von der Persönlichkeit des Tieres ab, dass Haie sehr neugierig sind und einfach mal äh, ausprobieren wollen und wo auch natürlich das Verhalten des Menschen eine große Rolle spielt, wo das die Neugierde geweckt sind, äh, geweckt wird, weil er denkt, okay, das verhält sich gerade wie ein potenzielles Beutetier. Und das möchte ich mal ausprobieren, ob man das essen kann überhaupt.
1: Also dieser Spruch, der für Hunde schon nicht gilt, der will nur spielen, den kennt man auch von Haien.
3: Ja, also ist natürlich immer was anderes. Bei den Haien geht es natürlich immer darum, äh, die kämpfen jeden Tag ums Überleben. Es geht immer darum, ähm, ist das für mich, also es ist immer die Kalkulation, ist es für mich wert, ähm, diesen Aufwand zu betreiben, und was ist der Output davon, also was wäre der Benefit? Und in der Regel sind äh, Menschen es nicht wert, einerseits, weil sie die Gefahr nicht einschätzen können, da sie uns nicht kennen, und weil wir auch nicht besonders nahrhaft sind, natürlich, im Vergleich zum Beispiel zu einer Robbe. Weil wir so viele Knochen haben? Ja, genau, mhm. ähm, sehr geringen Fettanteil, ähm, und daher, passiert das sehr, sehr selten und deswegen gehören wir auch überhaupt nicht ins deutsche Spektrum von ein. Also wir sind nicht Teil dieser dieses Futternetzes.
1: Nun ist ja der eine oder die andere vielleicht gerade unterwegs in Richtung Urlaub. Wir sind, haben Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Was soll ich denn tun, wenn ich irgendwie vor Mallorca oder so, dann kommt auf einmal diese Flosse und ich habe den Eindruck, der, der greift mich jetzt gerade an, der kommt mir viel zu nah. Was mache ich dann?
3: Also... Erstmal sollte man sich über sowas überhaupt keine Sorgen machen, das in der Regel nicht passiert, also super selten ist und jetzt auch nicht mehr geworden ist oder jegliches derart. Äh, was man aber machen kann, ist genau das, was man gerade äh, instinktiv nicht machen würde. Das heißt, es macht keinen Sinn laut zu werden, es macht keinen Sinn, sich stark zu bewegen und hektisch zu werden, weil genau so scheint man wie ein verletztes Tier oder ähm, etwas, was sehr leicht ist, eventuell mal zu probieren. Das heißt, am besten, ich habe immer, wenn ich im Ozean, im offenen Ozean bin, eine Schwimmbrille dabei, um einfach zu wissen, was unter mir ist. Also wenn man da sich unsicher fühlt, nimmt man am besten eine Schwimmbrille mit, eine Taucherbrille, und guckt immer mal wieder, was unter einem ist, vor allem, wenn man weiß, dass viele Haie da sind. Und dann, wenn man tatsächlich einen Hai sieht, dann ist das A und O, dass man ruhig bleibt und dem Hai direkt in die Augen guckt. Die Haie wissen ganz genau, ob wir sie angucken oder nicht. Also als Raubtiere sind sie dazu ausgelegt, zu verstehen, was ein potenzielles Beutetier mit deren Sinn gerade wahrnimmt. Äh, weil das für die essentiell ist bei der Jagd. Das heißt, wenn wir sie angucken, merken sie, oh, da guckt mich gerade jemand an äh, auf der einen Seite und die merken auch, oh, und der bleibt ruhig und schwimmt nicht vor mir weg. Das heißt, der Hai äh, denkt in diesem Moment, diese Person weiß, dass, äh, äh, weiß, dass ich, Kraft habe, aber denkt, dass sie kräftiger ist als ich. Und in der Natur ist es meistens dann auch so. Das heißt, wir tun quasi so, als wären wir dominanter als der Hai. Und das reicht in der Regel aus, damit der Hai wegschwimmt.
1: Wie viele Haien sind Sie in Ihrem Leben schon begegnet?
3: Oh, pff. Ähm, Individuen oder verschiedenen Arten? Individuen? Oh, das, ähm, ich denke um die 400 Stück.
1: Und gab es Brenz-, nie eine brenzlige Begegnung?
3: Nein, nein, das äh, passiert ganz, ganz selten. Vor allem, wenn man ähm, ein paar Regeln befolgt ähm, und weiß, was man macht. Also ich würde jetzt nicht irgendjemandem sagen, spring mit den Haien ins Wasser, viel Spaß. Dazu gehört eine, eine gewisse Ausbildung, eine gewisse mentale, aber auch physische Bereitschaft dazu. Ähm, und wenn man die Regeln aber kennt, dann kann jeder ähm, jeder da draußen diese Erfahrung machen, mit Haien im Wasser zu schwimmen. Und ist überhaupt nicht gefährlich, wenn man halt weiß, was man macht in dem Moment.
1: Dann sage ich toi, toi, toi und dass wir uns hoffentlich ja. eines Tages mal widersprechen. Der ja, künftige Meeresbiologe Lennart Vosgetter schreibt seine Masterarbeit über Haie derzeit auf den Azoren unterwegs und uns hat er aufgeklärt darüber, warum es immer so viele Missverständnisse gibt, die leider manchmal tödlich enden. Herr Vosgetter, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
3: Ich bedanke mich. Vielen, vielen
1: Dank. Schönes Wochenende. Ich habe diese Sendung ja immer ganz besonders gern dann, wenn wir über Themen reden, die ich noch nie so wirklich verstanden habe. Zum Beispiel, was war nochmal genau das higgs boson das sogenannte Gottesteilchen? Vor genau zehn Jahren wurde es entdeckt am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, einem der renommiertesten Zentren für physikalische Grundlagenforschung weltweit. Und dort ganz speziell in einem Gerät, das nennt sich Large Headroom Collider, ein ringförmiger Teilchenbeschleuniger, ich glaube der größte oder einer der größten der Welt. Und ich lese das hier jetzt auch nur vom Blatt ab, ja, aber die Max-Planck-Physikerin Dr. Sandra Kortner, die war sogar damals an der Entdeckung des higgs bosons beteiligt. Frau Kortner, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
5: Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
1: Brechen wir es nochmal runter auf Smalltalk-Niveau. Also stellen Sie sich vor, ich treffe Sie auf einem Empfang, sagen wir einer Cocktailparty, wo alle außer mir Physiker sind. ja. Und ich frage nach dem zweiten Martini, was war das nochmal, dieses Higgs-Boson? Und Sie sagen?
5: Und ich sage, stellen Sie sich da mal vor oder schauen Sie hin, in den Raum kommt Herr Peter Higgs, der Erfinder des Higgs-Bosons und dann stellen Sie sich vor, wie die Menschentraube sich um diesen berühmten Physiker bildet. Ähm, der Herr Hicks äh, hat dann Schwierigkeiten, durch den Raum durchzukommen und fühlt sich quasi sehr viel schwerer, als bevor er den Raum äh, 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 eingetreten ist. Das heißt, er bekommt durch diese Menschentraube, eine Masse, er wird schwerer. Und das ist genau das, was Herr Higgs eigentlich vorhergesagt hat, wie unsere Elementarteilchen die Masse bekommen, durch ein diese Menschentraube, oder die Menschen sind ein Higgs-Feld und die Menschentraube in dem Raum äh, ist die Anregung dieses Feldes, quasi das Higgs-Teilchen, das Higgs-Boson Higgs selbst.
1: Mhm. Ich will jetzt nicht lügen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das vollständig verstanden habe, aber wie haben Sie das entdeckt? Sie waren ja dabei.
5: Genau, also dieses, die, die Existenz dieses Teilchens wurde schon äh, in den 60er Jahren äh, vorhergesagt, also vor äh, 70 Jahren fast schon. Und äh, wir haben lange danach gesucht. Äh, allerdings braucht man sehr viel Energie, um so ein Teilchen Wirklich zu erzeugen. Wir wussten nicht, wie schwer es ist. Wir wussten zwar, welche Eigenschaften es hat, aber es ist schwierig, ohne zu wissen, wie schwer es ist, eine Maschine dafür zu bauen. Letztendlich, mit sehr viel Anstrengung, wurde die Large Hadron-Maschine, also der Beschleuniger am CERN, konzipiert und, und gebaut. Und nach den zwei Jahren der Datennahme mit dieser Maschine hatten wir dann genug Daten, um wirklich das Six-Teilchen dort zu beobachten.
1: Den Nobelpreis gab es ja nicht für die Entdeckung, schade für Sie, sondern für die Vorhersage, dass dieses Teil überhaupt existiert. Also für die korrekte theoretische Hinleitung, richtig?
5: Das ist richtig, ja. Und selbst wenn die Entdeckung ein, ein riesiger Durchbruch ist für unsere Teilchenphysik, die Vorhersage selbst ist noch ein größerer Durchbruch gewesen, weil es wirklich erklärt, wie alle Elementarteilchen in unserem Universum eine Masse bekommen. Und in diese Masse würden zum Beispiel Elektronen nicht in den Atomhüllen äh, bleiben, sondern äh, weggehen oder die Quarks äh, in den äh, Atomkernen würden zerfallen. Also, also die Protonen würden zerfallen. Das heißt, es würde uns auch nicht geben. Und für diese Theorie, ähm, wurde dann auch Nobelpreis verliehen. Für die Entdeckung wäre es schwierig gewesen, weil wir eine Kollaboration mit 10.000 Leuten sind. Och, wäre schwierig, ja. einen zu finden, der den Nobelpreis dann bekommt. Hätte
1: dann jeder 10 Euro gekriegt am Preisgeld. Also <lacht> des, deswegen wird es Gottesteilchen genannt. Hat denn nun diese Entdeckung im Juli vor zehn Jahren, würden Sie sagen, das hat die Physik grundlegend verändert?
5: Ja, das, durchaus. Also durch die, diese Entdeckung können wir nun auf viele neue Wege, vielen neuen Wegen, ähm, die Welt der Elementarteilchen äh, untersuchen. Äh, diese Elementarteilchen, wie schon erwähnt, sind zum Beispiel Elektronen oder die Quarks, aus denen wir gebaut sind, äh, die Lichtteilchen und viele andere Teilchen und das Higgs-Teilchen eben genauso. Und indem wir jetzt messen können, wie das Higgs-Teilchen mit den anderen bekannten Teilchen interagiert, sozusagen wie er mit ihnen kommuniziert, können wir viel Neues über unsere Teilchenwelt lernen und vielleicht dabei auch auf manche Ungereinheiten stoßen, die Hinweise dafür geben würden, dass es neue Naturgesetze oder neue unbekannte Teilchen gibt, die wir noch nicht gesehen haben.
1: Wie läuft denn das derzeit bei Ihrer aktuellen Forschung? Schießen Sie einfach auch im CERN immer noch Teilchen aufeinander und gucken und werten die Daten aus oder gehen Sie mit bestimmten Theorien rein und haben eine ganz bestimmte Forschungsfrage, die Sie jetzt heute interessiert und die Sie unbedingt gerne klären möchten?
5: Beides. Zunächst, wir haben gerade am CERN wieder die Datennahme äh, aufge angefangen bei den etwas höheren Energien und auch mit, äh, mit mehr Datenvolumen äh, und diese Daten werden wir in den nächsten Jahren natürlich weiterhin untersuchen. Gleichzeitig für diese Untersuchungen äh, verlassen wir uns auch auf äh, bestimmte Theorievorhersagen, die wir dann mit den Daten überprüfen können oder die uns sagen, wo sich die neuen Teilchen verstecken könnten.
1: Und wenn Sie das alles geklärt haben, wissen Sie, wie das Universum aufgebaut ist?
5: Das wäre wahrscheinlich zu viel gefragt, aber ich hoffe, dass wir danach zumindest etwas mehr darüber wissen. Vielleicht werden wir nicht alle Fragen beantworten. Aber wir suchen nach Antworten auf Fragen wie zum Beispiel, warum es mehr Materie als Antimaterie gibt. Im Prinzip müsste sich Materie und Antimaterie einfach ähm, Auslöschen. löschen miteinander und äh, wir würden in dem Universum nur Licht haben. Allerdings gibt es Galaxien, gibt es Sterne, gibt es uns und wir verstehen nicht, warum äh, so viel Materie gibt im Vergleich zu Antimaterie. Wir wissen auch nicht, was, woraus die dunkle Materie besteht, die wir durch Schwerkrafteffekte beobachten. Aber wir wissen nicht, was das eigentlich ist. Also wir hoffen, dass wir auf solche Fragen in den nächsten Jahren mit den LHC-Daten einige Antworten finden können.
1: Und ich natürlich auch. Und dann hören wir Sie hoffentlich wieder hier bei den Profis auf Radio 1. Die Max-Planck-Physikerin Dr. Sandra Kortner, die das Higgs-Bosem mitentdeckt hat vor zehn Jahren ganz genau. Frau Kortner, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
5: Danke schön Ihnen auch.
1: Der Mond ist einsam geworden. Ja, der arme Mond seit 50 Jahren hat ihn kein Mensch mehr besucht. Das könnte bald wieder anders werden. Zahlreiche Mondmissionen sind bereits unterwegs, bislang noch unbemannt. Seit neuestem ist auch wieder die NASA dabei. Die hat einen Satelliten gestartet namens Capstone. Was die NASA von Capstone erwartet und ob es sich lohnt, sich jetzt zu bewerben für das Astronautentraining, damit sie the first woman on the moon werden könnten. Das verrät uns nun der Physiker Dr. Marco Landgraf. Er ist Exploration System Architect bei der ESA und in den Niederlanden Leiter der Projektierung der Mondmission. Herr Landgraf, guten Tag. Guten Tag. Herr Landgraf, ich habe mir mal diese komische Route angeschaut, diesen Orbit um den Mond, in den der Satellit Capstone einschwenken soll.
6: Äh, waren die Programmierer da betrunken oder gibt es technische Gründe für diese Torkelbahn? <lacht> ja, das ist eine super Torkelbahn. Ähm, die ist nämlich ziemlich leicht von der Erde zu erreichen. Das ist der Hauptgrund. Denn jetzt im 21. Jahrhundert wollen wir natürlich mehr Partner mitnehmen, mehr ins Boot holen für die Mondexploration. Und diese Bahn ist einfach viel einfacher zu erreichen als eine, eine niedrige Umlaufbahn um den Mond, wie das damals bei Apollo war.
1: Einfacher zu erreichen ist, glaube ich, nicht nur das Einzige. Man hat auch die ganze Zeit Licht,
6: richtig? Und Funkkontakt zur Erde? Äh, ja, man hat die meiste Zeit Licht und man kann dauernd mit der Erde funken. Das mhm. war ja damals bei Apollo immer ganz spannend, wenn die da hinter dem Mond verschwanden und man konnte nicht mehr funken. Auf dieser Bahn, die wir jetzt haben, kann man immer mit der Erde funken.
1: Und man spart Treibstoff damit. Capstone ist damit quasi ein Pionier. Capstone soll herausfinden, ob dieser Orbit geeignet ist für eine neue Raumstation, genannt Lunar Gateway, das Tor zum Mond. Erzählen Sie mir davon.
6: Der Lunar Gateway ist so eine Art Basiscamp für ne, wenn man Bergsteiger ist baut man ja auch erstmal so auf 5000 Meter ein Camp auf bevor man auf 8000 Meter geht und so ist das jetzt auch wir machen da in dieser Umlaufbahn ein Basiscamp um dann auf den Gipfel sprich auf die Mondoberfläche zu gehen und äh, dafür ist dieser Gateway da eine Hälfte dieses äh, Gateways wird aus Europa kommen hauptsächlich aus Italien und Frankreich aber auch aus Deutschland das ist eine Bremer Firma involviert in dem Bau und in Deutschland fokussieren wir uns auf die Sachen, die dann auf der Oberfläche passieren. Also wir werden vorschlagen, ein Landemodul zu bauen, das auf, die Oberfläche, auf der Oberfläche landen kann.
1: Meine Redakteurin Maria Hecht würde ja gerne die erste Frau im Mond werden, auf dem Mond werden. Lohnt sich das noch, sich jetzt zu bewerben oder ist das alles schon abgesteckt?
6: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall immer zu bewerben und wir finden es natürlich ganz toll, dass wir jetzt fast 25.000 Menschen sich für die ESA-Astronauten-Positionen äh, beworben haben. Allerdings ist jetzt schon so, dass wir bald unsere Astronauten auswählen. Also jetzt im Moment erstmal für die nächste Zeit gibt es keine neue europäische Auswahl und unsere amerikanischen Kollegen nehmen natürlich unglücklicherweise nur Personen mit amerikanischem Pass. Also im Moment ist so ein bisschen der Zug abgefahren, hm. aber wer weiß, in vier, fünf Jahren machen wir wahrscheinlich wieder eine neue Astronautinnenauswahl.
1: Wann soll es denn eigentlich losgehen, wieder mit Menschen in Raumkapseln Richtung Mond?
6: Mit Menschen in Raumkapseln, da müssen wir äh, noch erst mal äh, zwei bis drei Jahre warten. Ähm, es gibt ja jetzt äh, die Mondrakete selbst, ist ja fertig. Das Mondraumschiff ist auch fertig. Das haben wir übrigens zum großen Teil hier in Deutschland gebaut, in Bremen. Ähm, und da geht es äh, erstmal ohne Astronautinnen und Astronauten ähm, im, wahrscheinlich Ende August los. Da fliegen wir um den Mond herum, kommen dann wieder. Äh, da sitzt so ein Manneken drin und da wird natürlich erstmal geprüft, ob alles sicher ist. Und dann äh, in wahrscheinlich 2024 äh, fliegen wir dann dieselbe Kapsel auf demselben Trip noch mal mit äh, vier Astronautinnen an Bord.
1: Damals, vor über 50 Jahren, war die Technik ja noch eine ganz andere. Wir hatten natürlich nicht diese hochleistungsfähigen Computer. Es war eine richtige Blechdose, mit der man da zum Mond geschickt wurde. Wenn Sie das vergleichen, die Raumfahrzeuge damals und heute, ist das wie ein Vergleich zwischen, sage ich mal, VW Käfer und dem neuesten Tesla-Modell?
6: Das ist gar kein schlechter Vergleich. Also... Ähm naja, also es ist so, die Antriebe sind schon noch ziemlich ähnlich. Also wir haben nach wie vor chemische Raketen, die Wasserstoff und Sauerstoff verbrennen. hat sich nicht viel geändert. Wie Sie sagten, die Elektronik hat sich sehr stark geändert. Da gibt es viel bessere Systeme, die äh, auch leichter sind und zuverlässiger. Äh, und wir haben natürlich auch andere Zielsetzungen. Heute geht es vielmehr darum, Nutzen für die Bürger, äh, die es ja am Ende finanzieren, zu generieren. Damals ging es halt hauptsächlich darum, die Ehre der USA zu retten, ähm, was natürlich Im auch... Wettlauf mit den Russen. Bisschen, genau. genau. Mhm. Und heute geht es halt um Innovation, um Ressourcen, auch äh, Zugang zum Sonnensystem.
1: Aber was ist denn von diesen Aussagen zu halten von NASA-Chef Bill Nelson? Das hat uns ja alle sehr beunruhigt. Er hat gesagt, er sei sehr besorgt darüber, dass China auf dem Mond landet und dann sagt, das gehört jetzt uns und ihr
6: bleibt draußen. Also es gibt schon ein, ich will das nicht Wettrennen nennen, also den USA ist sehr klar, dass es hier auch um Strategie geht. Es geht um eine, nicht eine militärische, aber um eine geopolitische und eine geowirtschaftliche Strategie, weil das Sonnensystem hat ja unendliche Ressourcen für uns zur Verfügung, in Form von Metallen, in Form von allem Möglichen. Und äh, wenn man den Mond hat, der Mond ist so eine Art Brückenkopf. Äh, und da haben die Amerikaner tatsächlich Bedenken, wenn das von China dominiert werden würde, dass dann Amerikanern oder westlichen Ländern der Zugang dazu verwehrt wird.
1: Früher war es ja mal so, auch auf der ISS ist es ja so, dass alle Nationen zusammengearbeitet haben. Gibt es sowas gar nicht mehr, gemeinsame Projekte mit China und mit Russland?
6: Ähm, unglücklicherweise in den letzten paar Monaten hat sich das sehr stark verändert. Ich bin da persönlich sehr traurig drüber, weil ich ja auch eine Aufgabe habe, die die internationale Koordination beinhaltet. Und da ist die, einfach die internationale Gemeinschaft, die Weltraumgemeinschaft, in diese zwei Lager zerfallen, muss man leider sagen. Das ist sehr stark angetrieben worden von dem Herr Ragosin, äh, der da mit, mit Twitter-Bemerkungen äh, sehr viel Schaden angerichtet hat. Wer war das äh, nochmal? Das, der der, das ist der Chef von der äh, russischen Raumfahrtbehörde, ah, ja. Herr mhm. Ragosin. Ähm, ich hoffe, dass sich das wieder kittet, weil, wie Sie sagen, in der Vergangenheit gab es eine sehr tolle Zusammenarbeit, die auch viel Frieden gestiftet hat und ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen. Das hoffen wir alle.
1: Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Physiker Dr. Markus Landgraf, Exploration System Architect bei der Europäischen Weltraumbehörde der ESA und in den Niederlanden leitet er die Projektierung der Mondmissionen und hat uns aufgeklärt darüber, was gerade so geplant ist auf dem Weg zum Mond. Herr Landgraf, wenn noch ein Platz frei ist, dann sagen Sie Bescheid, ne? komme ich vorbei. ne? Mache ich. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Schönes Wochenende. Ich habe mir einen Spruch ausgedacht. Hören Sie mal, vielleicht gefällt Ihnen der. Und zwar lautet der folgendermaßen, Sommerzeit ist Reisezeit. Das ist ganz gut. ja. Ich meine, ich sollte Werbefachmann werden. Oder haben Sie das schon mal gehört? Ich meine, es stimmt ja auch. Wir haben Sommerferien und nach allem, was man so hört, soll sich ja sogar der BER ganz ordentlich geschlagen haben am allerersten Ferienwochenende, obwohl dort alle Blechvögel nur einzeln und hintereinander starten können. Schneller ging es natürlich, wenn Lufthansa und Co. im Schwarm abheben könnten, oder? Wie, wie Vögel das schaffen, ne? im Schwarm abzuheben und zu fliegen und dabei nicht ständig zusammenzustoßen, welche Verkehrsregeln die beachten und ob auch Vögel eine Hupe benutzen, das alles hat die Wissenschaft nun entschlüsselt. Und die Geheimnisse dieser Studie verraten wird uns ein Wissenschaftler, der sich nicht nur mit dem Schwarm auskennt, sondern für den auch viele schwärmen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1,
7: die Profis. Piep, piep, chill, chill, lieber Marc, hallo. Honk, Honk, lieber Stefan, ich stelle mir gerade äh, hupende Flugzeuge vor. Auch eine schöne Vorstellung. <lacht> Stimmt, ja, hast recht. Ähm, tja, Zebrafinken ist das Stichwort. Zebrafinken ne? können vieles gut. Ja, die können halt auch im Schwarm fliegen, wie du schon gesagt hast. Man kennt ja vielleicht in Berlin-Brandenburg vielleicht diese riesigen Starenschwärme. Dann gibt es aber auch Storchschwärme. Taubenschwärme haben vielleicht manche auch schon gesehen, wenn die vom Dach runter segeln zum nächsten Brunnen oder wenn irgendeiner Futter hinschmeißt oder so. Kölner Dom. Und die Kollegen und hm, am Dom zum Beispiel, ja, ja, ja genau. Und ähm, Kollegen jetzt aus München, Freising, Seewiesen, Brüssel und Martinsried, also eine, eine auch deutsche Studie, haben sich mal gefragt, gucken die Vögel hauptsächlich oder zwitschern sie eigentlich oder rufen sich was zu, wenn sie durch die Luft fliegen? Starten und ihren äh, Flug einfach aufrechterhalten. Dazu haben sie sie in einen Windkanal reinfliegen lassen. Das haben die Vögel äh, freiwillig gemacht. Also die die leben dort in den Laboren, in Käfigen und fliegen dann aber freiwillig in den Windkanal rein und haben äh, das gefilmt und dann außerordentlich viele Fotos davon, rausgezogen aus diesen Filmen. Also eine das muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein. Äh, bis zu fünf Bildern pro Sekunde wurden rausgezogen. Die haben geguckt, wie ist der Schnabel und der Kopf und der Hals und die Augen, wie sind die ausgerichtet und wo fliegen die Vögel dann hin und wann zwitschern sie und wann schauen sie, ob sie vielleicht ihre Position wechseln. Und äh, es stellte sich raus, dass die, äh, also zunächst mal machen die Vögel das in äh, 20 bis 700 Millisekunden, bevor sie die Position wechseln. Da geben sie überhaupt einen Call ab, also so einen Ruf und sie äh, die Hupe. neigen ihren Kopf, bitte, die Hupe. Die Hupe, das ist tatsächlich die Hupe. Die, die heißt dann natürlich nur anders, nämlich Stack Call. Und ähm, sie neigen dann ihren Kopf ein bisschen, weil die ja ihre Augen nicht so bewegen können. Das kennt man ja auch aus Animationsfilmen mittlerweile, wo die Tauben immer den Kopf bewegen müssen, damit sie irgendwo hingucken können. 60 Grad hinter sich können sie nicht gut sehen und das rechte Auge ist bevorzugt bei denen. Also das Gehirn nimmt Informationen vom rechten Auge des Zebrafinken lieber wahr als aus dem linken Auge. Und sie haben eine ähm, eine Stelle im Auge, mit der sie besonders gute räumliche Auflösung haben. Und die neigen den Kopf jetzt im Schnitt um 84 Grad, wenn sie die Position wechseln ähm, wollen. Nein, Verzeihung, der der Winkel, mit dem Sie die Position in Ihrem Flock, in Ihrer Wolke da wechseln wollen, ist 84 Grad und Sie neigen den Kopf um 36 Grad. Und da Sie jetzt bei 60 Grad im Auge diese besonders hochauflösende Stelle haben, wusste man jetzt also, wenn man das ausgerechnet hat, wo gucken Sie hin, Sie schauen genau dahin, wo Sie hinfliegen wollen, aber... In vielen Fällen machen sie auch gar kein Geräusch. Das heißt, das Sehen scheint sehr häufig äh, zu genügen, dass sie einfach gucken, wo sie hinfliegen und dann aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig anrempeln. In manchen Fällen kommt aber die Hupe zum Tragen. Und die Hupe kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Vögel unten rechts sind. Weil unten rechts sehen sie am schlechtesten. Denn das rechte Auge ist ja das Wichtigste. Da sind aber dann keine Vögel, wenn sie unten rechts sind. Und wenn sie sich nach oben in den Schwarm reinbegeben, scheint das besonders äh, kollisionsträchtig zu sein. Und wenn sie von dort kommen, dann zwitschern und zilpen sie besonders viel. So, was passiert jetzt? Jetzt kommen die experimentellen Veränderungen. Wenn man wenig Licht macht, also wenn das, wenn das Licht irgendwie ausgemacht wird, dann rufen sie einfach mehr, logisch, weil sie dann nicht mehr so viel sehen. Und es gibt auch nicht mehr Kollisionen. Das heißt, das funktioniert tatsächlich durch Gucken und oder durch Rufen. Und das Letzte fand ich auch besonders schön. Sie haben dann Windgeräusche eingespielt, die so laut waren, dass die Vögel ihre eigenen Rufe nicht mehr hören konnten. In dem Fall lassen die Vögel es einfach sein mit dem Rufen, weil man sowieso nichts mehr hört. Und kollidieren dann aber leider auch öfter. Hm. Das heißt, kurz gesagt, wenn sie müssen, dann hupen sie, ansonsten schauen
1: sie lieber. Hast du den Eindruck vom Tierreich lernen, das wäre jetzt was für die gesamte Flotte der Lufthansa, dass wir sowas nachmachen könnten?
7: Die Erfahrung zeigt, dass tatsächlich bei den fliegenden Lebewesen alles, was dann später vom zum Beispiel Militär nicht nur im zivilen Bereich übernommen wird, an Flugmanövern, an Signalen und so weiter ist meistens schon mehrere Millionen Jahre vorher von den fliegenden Tieren erfunden worden. Also das war bisher zumindest so. Hier in diesem Fall könnte das jetzt also auch gut so sein. Aber du weißt ja schon, was die Forscher und Forscherinnen natürlich als letzten Satz geschrieben haben. Ja. Vieles muss noch weiter erforscht werden. Danke, lieber Marc. Sehr
0: gerne. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Ich habe mir einen Spruch ausgedacht, hören Sie mal, vielleicht gefällt Ihnen der. Und zwar lautet der folgendermaßen, Sommerzeit ist Reisezeit. Das ist ganz gut, ja? Ich meine, ich sollte Werbefachmann werden, oder haben Sie das schon mal gehört? Ich meine, es stimmt ja auch. Wir haben Sommerferien und nach allem, was man so hört, soll sich ja sogar der BER ganz ordentlich geschlagen haben am allerersten Ferienwochenende, obwohl dort alle Blechvögel nur einzeln und hintereinander starten können. Schneller ging es natürlich, wenn Lufthansa und Co. im Schwarm abheben könnten, oder? Wie, wie Vögel das schaffen, ne? im Schwarm abzuheben und zu fliegen und aber nicht ständig zusammenzustoßen, welche Verkehrsregeln die beachten und ob auch Vögel eine Hupe benutzen, das alles hat die Wissenschaft nun entschlüsselt. Und die Geheimnisse dieser Studie verraten wird uns ein Wissenschaftler, der sich nicht nur mit dem Schwarm auskennt, sondern für den auch viele schwärmen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1, die Profis.
7: Piep, piep, chip Chilp, lieber Marc, hallo. Ho Honk, lieber Stefan, ich stelle mir gerade äh, hupende Flugzeuge vor. Auch eine schöne Vorstellung. <lacht> Stimmt, ja, hast recht. Ähm, tja, Zebrafinken ist das Stichwort. Ne, Zebrafinken können vieles gut. Ja, die können halt auch im Schwarm fliegen, wie du schon gesagt hast. Man kennt ja vielleicht in Berlin-Brandenburg vielleicht diese riesigen Starenschwärme. Dann gibt es aber auch Storchschwärme. Taubenschwärme haben vielleicht manche auch schon gesehen, wenn die vom Dach runter segeln zum nächsten Brunnen oder wenn irgendeiner Futter hinschmeißt oder so. Kölner und Dom. Kollegen und hm, am Dom zum Beispiel, ja, ja, ja genau. Und ähm, Kollegen jetzt aus München, Freising, Seewiesen, Brüssel und Martinsried, also eine eine auch deutsche Studie, haben sich mal gefragt: Gucken die Vögel hauptsächlich oder zwitschern sie eigentlich oder rufen sich was zu, wenn sie durch die Luft fliegen? Starten und ihren äh, Flug einfach aufrechterhalten. Dazu haben sie sie in einen Windkanal reinfliegen lassen. Das haben die Vögel äh, freiwillig gemacht. Also die die leben dort in den Laboren, in Käfigen und fliegen dann aber freiwillig in den Windkanal rein und haben äh, das gefilmt und dann außerordentlich viele Fotos davon, rausgezogen aus diesen Filmen. Also eine, das muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein. Bis zu fünf Bildern pro Sekunde wurden rausgezogen. Wir haben geguckt, wie ist der Schnabel und der Kopf und der Hals und die Augen, wie sind die ausgerichtet und wo fliegen die Vögel dann hin und wann zwitschern sie und wann schauen sie, ob sie vielleicht ihre Position wechseln. Und äh, es stellte sich raus, dass die, äh, also zunächst mal machen die Vögel das in äh, 20 bis 700 Millisekunden, bevor sie die Position wechseln. Da geben sie überhaupt einen Call ab, also so einen Ruf und sie äh, die Hupe. neigen ihren Kopf, bitte, die Hupe. Die Hupe, das ist tatsächlich die Hupe. Und die, die heißt dann natürlich noch anders, nämlich Stack Call. Und ähm, sie... Neigen dann ihren Kopf ein bisschen, weil die ja ihre Augen nicht so bewegen können. Das kennt man ja auch aus Animationsfilm mittlerweile, wo die Tauben immer den Kopf bewegen müssen, damit sie irgendwo hingucken können. 60 Grad hinter sich können sie nicht gut sehen und das rechte Auge ist bevorzugt bei denen. Also das Gehirn nimmt Informationen vom rechten Auge des Zebrafinken lieber wahr als aus dem linken Auge. Und sie haben eine, ähm, eine Stelle im Auge, mit der sie besonders gute räumliche Auflösung haben. Und die neigen den Kopf jetzt im Schnitt um 84 Grad, wenn sie die Position wechseln ähm, wollen. Nein, Verzeihung, der der Winkel, mit dem Sie die Position in Ihrem Flock, in Ihrer Wolke da wechseln wollen, ist 84 Grad und Sie neigen den Kopf um 36 Grad. Und da Sie jetzt bei 60 Grad im Auge diese besonders hochauflösende Stelle haben, wusste man jetzt also, wenn man das ausgerechnet hat, wo gucken Sie hin? Sie schauen genau dahin, wo Sie hinfliegen wollen, aber... In vielen Fällen machen sie auch gar kein Geräusch. Das heißt, das Sehen scheint sehr häufig äh, zu genügen, dass sie einfach gucken, wo sie hinfliegen und dann aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig anrempeln. In manchen Fällen kommt aber die Hupe zum Tragen. Und die Hupe kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Vögel unten rechts sind. Weil unten rechts sehen sie am schlechtesten. Denn das rechte Auge ist ja das Wichtigste. Da sind aber dann keine Vögel, wenn sie unten rechts sind. Und wenn sie sich nach oben in den Schwarm reinbegeben, scheint das besonders äh, kollisionsträchtig zu sein. Und wenn sie von dort kommen, dann zwitschern und zilpen sie besonders viel. So, was passiert jetzt? Jetzt kommen die experimentellen Veränderungen wenn man wenig Licht macht, also wenn das, wenn das Licht irgendwie ausgemacht wird, dann rufen sie einfach mehr, logisch, weil sie dann nicht mehr so viel sehen, und es gibt auch nicht mehr Kollisionen. Das heißt, das funktioniert tatsächlich durch Gucken und oder durch Rufen. Und das Letzte fand ich auch besonders schön. Sie haben dann Windgeräusche eingespielt, die so laut waren, dass die Vögel ihre eigenen Rufe nicht mehr hören konnten. In dem Fall lassen die Vögel es einfach sein mit dem Rufen, weil man sowieso nichts mehr hört und kollidieren dann aber leider auch öfter. Hm. Das heißt, kurz gesagt, wenn sie müssen, dann hupen sie. Ansonsten schauen
1: sie lieber. Hast du den Eindruck vom Tierreich lernen, das wäre jetzt was für die gesamte Flotte der Lufthansa, dass wir sowas nachmachen könnten?
7: Die Erfahrung zeigt, dass tatsächlich bei den fliegenden Lebewesen alles, was dann später vom zum Beispiel Militär nicht nur im zivilen Bereich übernommen wird, an Flugmanövern, an Signalen und so weiter, ist meistens schon mehrere Millionen Jahre vorher von den fliegenden Tieren erfunden worden. Also das war bisher zumindest so. Hier in diesem Fall könnte das jetzt also auch gut so sein. Aber du weißt ja schon, was die Forscher und Forscherinnen natürlich als letzten Satz geschrieben haben. Ja. Vieles muss noch weiter erforscht werden. Danke, lieber Mark. Sehr gerne.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mir schon sehr lange auf den Nägeln brennt, Urlaub machen. Sie liegen hoffentlich schon längst nackig mit Radio 1 im Ohr auf dem auf jeden See am Dars oder auf dem Malle, meinetwegen auch auf einer kleinen griechischen Insel. Ja. Aber könnten Sie mich mal fragen, wo machst du denn deinen Son Sommerurlaub? Dann würde ich Ihnen antworten, also ich bin im Sommer gerne in Berlin, wirklich wahr. Ja. Berlin im Sommer ist großartig, es ist schon leer, überall gibt es Parkplätze, man kann schnell Touristen aus aller Welt kennenlernen, die ja zu uns kommen, weil sie sagen, Berlin ist geil im Sommer, Alter. Außerdem, ist das wirklich Urlaub mit dem 9-Euro-Ticket an die Ostsee fahren? Erholt man sich da oder kommt man nicht eher noch gestresster nach Hause? Auch zu solchen Fragen wird geforscht in der Wissenschaft und zwar von der Psychologin Laura Fenz. Die ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Frau Fenz, guten Tag.
4: Hallo und guten Tag.
1: Ich bin mal eben Ihren Lebenslauf durch. Sie haben ja überall studiert, Australien, Florida, Kanada und verstehen also nicht nur theoretisch was vom Reisen, oder?
4: Das kann man so sagen, ja.
1: Sie sind derzeit in Bordeaux?
4: Auch richtig. Sind Sie
1: überhaupt mal zu Hause?
4: Auch das bin ich, ja, tatsächlich auch <lacht> relativ häufig und in den letzten zwei Jahren häufiger, als mir lieb war, also, viele der Hörerinnen äh, äh, sicherlich auch.
1: Das stimmt. Verraten Sie mir das Geheimrezept für den perfekten Urlaub, bei dem ich am Ende alle Kräfte wieder beisammen habe und mich so richtig freue auf die Rückkehr zur Arbeit. Wie geht das?
4: Ja, also die ganz, ganz klare Antwort gibt es darauf nicht, denn es gibt nicht das eine Geheimrezept, sondern wir müssen äh, jeder, jede für uns selbst, Entschuldigung, äh, ich bin in Bordeaux, ja. also kann ich leider nicht alle äh, Geräusche ausschließen,
1: Alles gut. Äh, wir
4: müssen jeder, jede für uns unser eigenes Geheimrezept finden, quasi das, was uns selbst am besten schmeckt. Aber wir haben natürlich aus der Forschung ein paar Ideen ähm, dazu, welche Zutaten in dieses Rezept auf jeden Fall reingehören. Und das würde mich Und interessieren.
1: Fangen wir mal bei der Länge einer Reise an. Mhm. Wie lang sollte eine Reise sein, bevor wirklich die Erholung einsetzt?
4: Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir den, den richtigen Urlaub, den Jahresurlaub haben, dann sind ein paar mehr Tage, also so eine eine Woche ist schon nicht schlecht, um Gelegenheit zu haben, überhaupt mal richtig runterzukommen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass nur lange Urlaube auch erholsam sind. Eine Woche ist schon Sondern
1: lang, sagen Sie?
4: Ähm, ja, genau. Eine Woche, eine Woche ist schon äh, ist schon lang. Ähm, es darf auch länger sein. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber es reicht durchaus auch die kurze Auszeit, das äh, Wochenende ähm, irgendwo hinzufahren. Ähm, also ganz generell ist Erholung etwas, das immer dann stattfindet, äh, stattfinden kann, wenn wir von den eigentlichen Anforderungen des Lebens Abstand nehmen. Und das kann eben auch mal ein einfacher Feierabend sein, das Wochenende oder dann auch der
1: Stimmt es denn, dass wir grundsätzlich immer kürzere Urlaube machen?
4: Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir deutlich sehen, dass Personen ähm, mehr zu kürzeren Urlauben tendieren. Das hat ähm, mit ganz unterschiedlichen Aspekten zu tun, auch damit, dass es ähm, auch für viele Personen tatsächlich schwierig ist, ähm, Kontakt mit Kollegen, Kolleginnen in der Absprache ähm, sehr lange am Stück Urlaub zu bekommen, auch aus Fairnessgründen, damit jeder und jede mal zum Zug kommt.
1: Also ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, ich bin ja schon was älter, da hat man einfach zu Hause den Anrufbeantworter angestellt, habt die besten Freunde im Verband nochmal angerufen und gesagt, ich bin jetzt mal für drei oder vier Wochen weg. Und dann war man auch wirklich weg und hat von zu Hause nichts gehört, außer vielleicht einmal am Wochenende mit Mama telefoniert. Das ist ja heute anders. Wir haben alle unsere Smartphones dabei, unsere Tablets, sonst was. Wir sind ständig vernetzt mit allem, viele Leute auch über die sozialen Medien. Ist das dann noch der gleiche Erholungsweg?
4: Das kommt ein kleines bisschen darauf an, wofür Sie die sozialen Medien nutzen. Wenn Sie ähm, Ihr Handy im Urlaub, die sozialen Medien im Urlaub nutzen, um dann auch nach arbeitsbezogene Dinge damit zu machen, dann äh, dürfte der Erholungswert ziemlich stark abnehmen. Wenn es aber darum geht, dass Sie äh, teilen Ihre Erfahrungen, ähm, dann kann das durchaus auch erholsam sein. Ich glaube, da muss man ein bisschen die Balance finden, dass man nicht nur noch die ganze Zeit damit beschäftigt ist, seine Urlaubserfahrungen und Bilder zu teilen, also dass das nicht zu neunem Stress ausartet. Aber ansonsten kann das auch ganz nett sein und entspannt zu wissen, dass alle anderen wissen, dass es einem gut geht.
1: Ja, also wenn ich wirklich meinem Instagram-Account äh, zeige, ich habe einen ganz tollen Urlaub gehabt, kann das im Wirklichkeit halt ziemlich anstrengend gewesen sein, oder?
4: genau genau also ähm, da muss man einfach für sich ein bisschen aufpassen dass man den Urlaub schon noch für sich macht und nicht für die Instagram Community oder die Follower ähm,
1: heute ist ja alles möglich kann alleine wegfahren kein problem geht meistens ich kann mir Freunde suchen ich kann mit der lieben oder dem lieben oder den verwandten fahren den kindern erholt man sich leichter allein oder mit anderen was glauben sie
4: ähm, insgesamt ähm, ist eine ganz gute Mischung wichtig. Wir wissen, dass ähm, prinzipiell soziale Kontakte, Dinge mit anderen gemeinsam machen, sehr erholsam sein kann. Aber auch da birgt sich natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man dann viele Absprachen treffen muss, dass man Dinge machen muss, die einem selbst nicht vorliegen. So das heißt, ähm, das muss man ein kleines bisschen planen, damit auch alle die mitkommen, was vom Urlaub haben. Aber dann es ähm, gegen äh, gemeinsame Verreisen nicht einzuwenden, ist auch eine Typfrage letztendlich.
1: Ich bleibe in den Sommerferien gern zu Hause in Berlin. Äh, ist das erholsam? Sagen Sie es mir, oder kann ich da auch Fehler machen?
4: Ähm, Fehler machen können wir überall im Urlaub, ähm, aber sie können sich in Berlin ganz genauso gut erholen wie äh, sonst irgendwo auf der Welt, wo es, wo es ihnen gut gefällt. Also wichtig ist, dass wir äh, im Urlaub Dinge machen, die uns Freude bringen, die uns Spaß machen und ähm, Dinge tun, die uns dabei helfen, nicht an die Arbeit und ähnliches zu denken. Das kann ein bisschen schwieriger sein, das hinzubekommen, wenn man in seinem üblichen Umfeld ist. Das heißt, da muss man dann vielleicht ein kleines bisschen mehr dafür tun, dass man diesen Effekt des Rauskommens und des Abschaltens tatsächlich hat.
1: Die Erholung aus Sicht der Arbeitspsychologie erklärt von der Psychologin Laura Fens, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. Frau Fens, herzlichen Dank und Ihnen natürlich in Bordeaux einen wunderschönen Urlaub.
4: Ganz herzlichen Dank und schönen Urlaub auch an alle Hörerinnen. Radio 1
0: Marias Haushaltstipps Eiswürfel für Drinks oder Bohlen sehen sehr
2: effektvoll aus, wenn man sie mit rotem Grenadinesirup oder grünem Pfefferminz einfärbt.
0: Radio 1 die Profis
7: mit Stefan
0: Kakowski